0: ご理解。第53節信心すれば、目に見えるおかげより目に見えぬおかげが多い。知ったおかげより知らぬおかげが多いぞ。後で考えて、あれもおかげであった、これもおかげであった、ということがわかるようになる。そうなれば本当の信者者。あれもおかげであった、とわかるたき。過去一切が生きてくる。現在持っている難儀があったにしても、これも事実はおかげと悟るとき、ただあるものは信愛のみと分からせていただきます。肉眼に見るおかげは氷山の一角でありますから、どんなにお礼を申しても申しても足りません。過去も現在も一切がおかげと分かる本当の信者を目指しましょう。ここ数日、この五十三節をよくいただきます。あれもおかげであった。これもおかげであった。とわかるようになる。そうなれば本当の信者じゃと。これは、ご信者さんに対してのご理解のように思えますけれども。やはりまずは取り次ぎ者が育たなければならない。取り次ぎ者の心が育つ。取り次ぎ者があれもおかげだ。これもおかげだと。まずはわからなければならないということだと思いますね。その取り次ぎ者の心におかげが現れるということがあります。ご信者さんの信心遺憾ではなく、取次ぎ者の心、取次ぎ者、取次ぎの先生を喜ばせるために神様がおかげを授けてくださる。ということがやはりあるようですね。今朝いただきますのは、その喜びがおかげを増幅するといただきました。その喜びがおかげを増幅すると。例えば私どもが人様から何かをいただきます。いただいて何ともないと。あ,あ、こんなものどうでもいいや。というような、まあ、せっかくプレゼントしたのにあの人は喜びも何ともしないと。横にただ売っちゃっておくだけだと。いうような人には、またその次に何かをプレゼントしようと。いうような気にはなりませんね。例えば、奥さんがご主人に夕食を準備をする。ただ、黙々と食べている。まあ、それはそれでありがたいのでしょうけれども。それだけでは作った甲斐がないというのでしょうかね。そこにやっぱり美味しい美味しいと言って喜んで食べてくれる。子供たちも喜んで食べてくれる。そしたら作った甲斐があるというものですね。神様も同じで、やはり氏子におかげを授けても氏子がおかげとも思わない。喜びもしない。それでは次のおかげをまた授けようとは思われないと思いますね何かプレゼントをした思いのほか喜んでくれたそしたらまた次に何か今度はお土産を持ってこようとまあどっかに手土産を持って訪問するといたしましょうかそしたたら大変喜んでくれた今度はまたこの間1つ持ってったから今度は2つ持って行こうとまた手土産を余分に増やして持っていくようなも,んだものではないでしょうかねせっかく神様がおかげを工面してくださったのにそれを喜びも何にもしないようではその神様ががっかりして次のおかげを準備しようという気も起こらないというわけですね。それが喜んでくれたら、ああそうか、ああこれで喜んでくれるのか、それならもっとこれに持ってってあげようという気にもなるものだと。その取り次ぎ者を喜ばせる。ために神様がおかげを授けてくださるこれは獅子王の場合もよくありましたね。獅子王のもとで不況に出られた先生。その不況に出られた先生の力によるご比例が現れている。というよりもむしろその獅子王の祈り、その獅子王。が祈っておられる、その師匠を喜ばせるために、その不協者の方がご比例をいただく。いわば師匠を喜ばせるために、その弟子のもとでおかげが現れる。その弟子の信心とは、関わらず師匠を喜ばせるために弟子のもとでおかげが現れる現れているということがあるのですねそれは弟子の信心ではない師匠を喜ばせるために神様がそうなさっているということなのですね人間には不思議な心があります。隣近所を苦労している時には、同病愛憐れむというような心で、お互い励まし合うものですけれども、これが一たび、隣がそこから抜けて繁盛をし出す。そして蔵が立つ。そしたら、その蔵が立った家のことを、まあ、隣に蔵が立てば腹が立つと言ったりいたしますね。羨んだり妬んだりする心が湧いてまいります。同じ友どもに苦労している時には助け合うところが片方が抜けて繁盛をしだす。そしたら、その繁盛しだした人のことを羨んだり妬んだりする心が起こってくるまあ人間とはそんなものですね信心するものはそうであってはならないというのですいわば隣が繁盛するああよかったなと隣の繁盛の喜びをうちはまだ繁盛してないけれどもうちはまだ苦労の真っただ中だけれども隣でも隣さえ、まあ、隣だけでも繁盛してくれた蔵が立ったああよかったなと人様の喜びを我が喜びとする信者さんがおかげをいただくそして喜ぶその喜びを我が喜びとするという心が取り次ぎ者の中に育たなければ。やはり神様がおかげを授けてくださらないむしろご信者さんが発展するそしてそれを妬むような心が取り次ぎ者の中に起こってくるまあそういうことはないでしょうけれどもないとも言えませんからねと書く人がおかげをいただくと。妬む心が起こってきたり、羨んだりする心が起こってくる。そういう心があったのでは、それは神様のお働きの邪魔をしてしまうことになりますね。取り次ぎ者は、とにかく、喜ぶ、その心を育てなければならない。人様が助かること、人様がおかげをいただくこと、隣が繁盛すること、そこに喜びを感じる。その、では、どこに喜びがあるのか。これは不思議なもので、無欲な人を喜ばせるということほど難しいことはありませんね。欲のない人を喜ばせるというのは大変難しい。だから私どもも私どもが完全に無欲であるならば喜びようがないですね。ですからある意味取り次ぎ者には欲がいるということです。それは人が助かることへの欲ということでもありましょう。人様がおかげをいただくそこに欲を持つということでありましょう。正しい欲を取りり者はたねばなりませんしかしそれがよこしまな欲であったのではかえって心を汚すことになりますむしろ正しい欲を持てばその正しい欲を喜ばせようとして神様がお働きくださるということにもなりますね教祖様が五万年に私にも欲がありますと。人を授けたいという欲があります。そういう正しい欲を私どもの中に育てていかなければならない。もし私どもが無欲であるならば、喜びようがない。神様も喜ばせようがないと。私どもの喜ぶところに神様がそのおかげを増幅して授けてくださることにもなるそのためには私どもが正しい欲を持つというのか育てていくというのか正しい欲を持たねばならないということにもなりますねその喜びが神様のおかげを増幅すると、そしてその喜ぶためには、正しい欲を私どもが持っていなければならない、ということになりますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。